0: Доброго времени и добро пожаловать в подкаст Япония на самом деле. В прошлом эпизоде я так увлеклась историей соке, что потратила на нее все эфирное время. На этот раз обещаю все внимание уделить современности, а точнее ответить на вопросы о том, как же соке на самом деле производится, как не ошибиться с выбором при покупке, и как правильно соке пить. И можно ли его в таком случае пить? неправильно. Дисклеймер. Этот эпизод не побуждает вас к употреблению алкоголя, потому что алкоголь вредит вашему здоровью. Информация предоставляется исключительно в целях ознакомления с культурными и кулинарными традициями Японии. А теперь поехали! Должна вам признаться, я далеко не любитель саке, да и алкоголя в целом. Но работая гидом, перестаешь думать о том, что нравится лично тебе, и начинаешь больше думать о том, что интересует в данный момент окружающих. А окружающих, как оказалось, крайне интересует саке. Поэтому в какой-то момент мне пришлось разобраться в том, что и зачем пишут на этикетках саке, и я обязательно с вами этой информацией поделюсь. Но сперва давайте посмотрим, как саке производится. Поверьте, это значительно облегчит вам понимание обширной классификации главного японского напитка. Начнем сначала, то есть с риса, который безусловно является главным ингредиентом саке. Думаю, вы не удивитесь, но в Японии даже есть специальные сорта риса для саке. Такой рис называется сакамай, и от риса для еды его отличает крупный размер зерна низкое содержание белка и, наоборот, высокое содержание крахмала. Но это еще не главная его особенность. Дело в том, что в обычном японском рисе белки, жиры и крахмал распределены довольно равномерно. В то время как в рисе для саке весь крахмал сосредоточен в центре зерна и окружен белками, жирами и минералами. Это разделение видно даже невооруженным глазом, стоит только навести зерно на свет. Казалось бы, сакамай – просто мечта любого сакевара. Полируй его в свое удовольствие, оставляя только крахмальную серединку, и бед не знай. Но не тут-то было. Оказывается, мало кто хочет растить рис для саке. Высокие, иногда достигающие метра колосья сакамай трудно растить и еще сложнее убирать – потому что под весом зерен колоссия часто падают на землю. К тому же японские комбайны просто не приспособлены к такому высокому рису, и убирать урожай фермерам приходится вручную, делая рис для саке крайне рискованным, труднозатратным и дорогим продуктом. Потому, несмотря на наличие специального риса, большая часть саке и по сей день производится из риса для еды. Попав на сакеварню, рис прежде всего отправляется на полировку. В зависимости от типа риса и соке, для которого он предназначается, степень полировки зерна будет значительно отличаться. Сильно полировать предназначенный для недорогого соке столовый рис нет абсолютно никакого смысла. Жиры, белки и минералы распределены по зерну равномерно, а потому достаточно лишь избавиться от внешней коричневой оболочки. А вот сакамай, наоборот, полировку любит. От нее получившаяся саке приобретает более чистый вкус и сладковатый аромат. Полировка, впрочем, даже в современных условиях механизации, требует много времени и энергии. Например, полировка риса до 50% занимает примерно 30 часов, а до одного из низших показателей 23% – 96 часов или целых четверо суток. К слову, оставшаяся от полировки рисовая пыль продолжает после этого жить своей увлекательной жизнью. Называется она Коменука, и сакиварня отправляется на производство традиционных солений, рисовых крекеров и сладостей, а также на приготовление дистиллированного алкоголя, корма скоту и даже на косметические предприятия, где этот продукт тоже довольно высоко ценится. Отполированный же рис отправляется на промывку, а затем замачивается в воде, пока не впитает в себя примерно 30% первоначального веса. Напитавшийся водой рис затем готовится на пару. В идеале после этого он должен сохранять форму и упругость, но быть мягким внутри, не мокрым, но влажным и блестящим в разрезе. Пропаренный до совершенства рис разделяется на две части – Одна будет прямиком направлена в чан для брожения, а вторая станет основой для кодзи. Приготовление кодзи по праву считается самой важной и сложной частью производства саке, ответственным за которую является сам мастер сакевар или даже кодзи-си, специальный мастер по кодзи. Хотя на первый взгляд ничего такого особенного на этой стадии не происходит. Приготовлены на пару рис – Ровным слоем укладывается в специальные неглубокие ящички. Сверху на него посыпается плесень кодзикин, она же аспергилус оризе, та самая, что используется для производства соевого соуса. Остается только подождать пару дней и... вуаля. Но просто это все только на первый взгляд. Кодзикин – дама капризная. А потому то, как она вырастет, зависит от множества факторов – включая степень готовности риса, температуру в комнате, погодные условия или что мастер сакевар ел на завтрак. Если Кодзикин все устроит, сперва плесень покроет рис снаружи, а затем начнет проникать внутрь зерен, примерно за двое суток превращая рисовые зерна в миниатюрные ватные комочки. Делается это все, разумеется, не для красоты, а потому что Кодзикин превращает держащийся в зернах крахмал сахар, за который вскоре с удовольствием примутся дрожжи. Завершив два дня превращений, кодзево соединяется в чане для брожения с остальным пропаренным рисом и заливается водой. Туда же добавляются дрожжи, задачу которых входит превратить созданный Кодзи сахар в алкоголь. И если раньше сакевары должны были полагаться лишь на условно дикие дрожжи, живущие в стенах сакеварни, по теперь у производителей саке есть выбор из примерно 300 вариантов дрожжей в пробирках, которые они могут легко заказать через ассоциацию сакеваров Японии. Но поскольку от вида дрожжей во многом зависит аромат саке, некоторые сакевары готовы пойти на дополнительные хлопоты и по старинке каждый год сохранять часть родившейся в сакеварне смеси дрожжей, чтобы сохранить характерный вкус и аромат своего напитка. Получившаяся смесь на время оставляется в покое, а затем в нее трижды в течение четырех дней добавляется новая партия пропаренного риса, кодзи и воды. Делается это для того, чтобы поддерживать в баке правильный баланс сахара и дрожжей. Добавление ингредиентов происходит на первый, третий и четвертый дни, в то время как второй называется одори – танец. Танец дрожжей, которые могут в этот день беспрепятственно размножаться. Через несколько дней на поверхности смеси, которая теперь называется мороми, появится белая пена, количество которой будет расти день ото дня, символизируя, что процесс брожения идет хорошо. И сахар активно превращается в алкоголь, оставляя на поверхности пузырьки углекислого газа. Примерно через месяц ферментации козики и дрожжи закончат свою работу – превратив фрис в мутную жидкость с 20% содержанием алкоголя. Чтобы отделить саке от остатка фриса, смесь отжимается через ткань. Многие сакиварни по-прежнему используют старинный метод, по которому муроми загружается в специальные хлопковые мешки, которые затем грузятся в огромный деревянный ящик. Сверху на ящик выдружается крышка пресс – под давлением которой саке вытекает из него через специальное отверстие, оставляя все твердые частицы, удобно упакованными в мешки для дальнейшего использования. Получившаяся в результате фильтрации саке называется генсю – сырое, необработанное саке. Процент алкоголя в нем все еще составляет 20%, но вскоре его разбавляют водой до привычных нам 15-17%. Когда-то на этом все и заканчивалось. Но тогда через некоторое время саке, которая хранилась в тепле, становилось мутным, теряла вкус и аромат. И в XVI веке сакевары каким-то образом поняли, что если свежеоджитая саки недолго подогреть, проблема исчезает. Нагревание убивает вредоносные бактерии и останавливает работу энзимов, прекращая процесс ферментации саке. Так, задолго до Луи Пастера, пастеризация стала неотъемлемой частью процесса производства соке. В современный век холодильников, впрочем, ничто не мешает желающим попробовать и пастеризованное соке, которое называется намадзаке. Бактерии и энзимы в нем по-прежнему живы и активны, и процесс брожения всего лишь замедлен нахождением в холодильнике. Но большинство и по сей день проходит пастеризацию, причем дважды, Первый раз – после фильтрации, второй – при розове в бутылке. Некоторые сакевары предпочитают сократить это количество до одного раза. Так, если саке пастеризуется только после фильтрации, а затем разливается в бутылке по возможности сокращая контакт с воздухом, оно получает название намацуме. А если после фильтрации саке хранится в холоде и пастеризуется только перед розливом, на Пастеризованная или нет, Саке в итоге, оказывается, в бутылке и на полке магазина. Но прежде чем перейти к рассказу о всевозможных видах Саке, я хочу рассказать вам одну небольшую историю о том, как важна в производстве Соке вода. Потом мы все ингредиенты разобрали, а ее почему-то совершенно незаслуженно оставили без внимания. Вода, а точнее содержащиеся в ней минералы, тоже сильно влияют на вкус саке. Например, в то время как одни минералы ускоряют процесс ферментации, другие замедляют его. В результате даже при использовании одинакового риса, дрожжей и кодзи получается два разных на вкус саке. Довольно резкое и сухое в богатой минералами воде, и более легкое и мягкое на вкус из мягкой воды. Так вот история. В 1717 году в главном сакеваренном регионе Надо обосновался бизнес с названием Сакура Масамуне. И было у хозяина две сакеварни в соседних деревнях – Уотзаки и Нисиномия. Все ингредиенты, так же как и способ изготовления саке, в обеих сакеварнях были идентичны. Но год за годом саке из сакеварни в Нисиномия оказывалось вкуснее. Шестой глава семьи Ямамура Тадзээмон устал мучиться предположениями и решил понять, в чем секрет саке из Нисиномия. Он попробовал менять мастеров сакеваров, работников сакеварин, проверять, что обе сакеварни действительно получают одинаковые ингредиенты, но все тщетно. Оставалось последнее — колодезная вода. Тадзээмон отправил в сакеварню в Уодзаке несколько нагруженных водой из Нисиномия воловьих упряжек – и это сработало. Саке из обеих сакеварен наконец-то получилось одинаково вкусным. Так была открыта знаменитая Миямидзу, вода из Нисиномия, которую фильтруют и наполняют полезными для саке минералами соседние горы Рокко. А вот теперь, когда вы представляете себе ингредиенты и процесс производства саке, давайте посмотрим на виды этого напитка. Во-первых, есть фуцущу. Обычное соке. Это самое простое, приготовленное из обычного столового риса с невысоким процентом полировки недорогое соке, в которое при производстве добавляется небольшое количество дистиллированного алкоголя, а иногда сахар и аминокислоты. Такого соке на рынке подавляющее большинство. По вкусу оно далеко не мечта сомелье, но это и не ужасное в три раза разбавленное саке послевоенных лет – это просто обычное саке. Без премудростей. А вот с необычным или премиальным соке все куда интереснее. Тут деление на категории начинается ровно в тот момент, как рис попадает на сокеварню, А именно с полировки. Минимально рис для премиального соке полируется на 30%, оставляя от зерна 70%. Вот эту цифру, оставшегося после полировки зерна, вы и увидите впоследствии на этикетке. Называется она страшным словом «say my но запоминать его вам совершенно не обязательно. На бутылке соке вас ожидают всего две цифры. Одна меньше 20, это процент содержания алкоголя. Вторая больше 20, это процент полировки. А дальше премиальная саке начинает делиться на две категории. Саке, произведенное с добавлением небольшого количества дистиллированного алкоголя, и саке, произведенное без добавления алкоголя или чего-то еще, кроме непосредственно риса, кодзикин и дрожжей, дзюнмайсю. Поскольку по правилам вода и дрожжи в составе саке не указываются, на этикетке в графе «Состав» у такого саке вы видите только два ингредиента – рис и кодзи. Так что даже если этикетка перед вами только на японском, все просто. Если ингредиентов всего 2, это дзюнмай. Если больше, нет. Идем дальше. Если после полировки от зерна вместо 70% остается 60 и меньше, это гинзо. То самое спасшее индустрию 80-х с оке с руктовым ароматом. Если от зерна осталось 50 и меньше процентов, это дай-гиндзю. Тут следует обратить внимание на то, что 70, 60 и 50 – это минимальный процент для включения в категорию. На практике каждый сакивар следует своим критериям качества, и на рынке нередко встречается, например, гинзио, которое по проценту полировки вполне могло бы быть дайгинзио, но по какой-то причине им не стало. Не стало вероятно потому, что у производителя есть саке с еще более высоким процентом полировки, и титул «Дай был присвоен ему. Помимо вкуса саке, процент полировки влияет еще и на его цену. Тут все логично. Чем больше зерно шлифуется, тем больше его нужно для производства саке. Тем, соответственно, дороже саке. А теперь возвращаемся на шаг назад к категориям дзюнмайсю и хонджёзо, потому что деление сакена категории в зависимости от того, был в него добавлен алкоголь или нет, распространяется и на более высокие уровни полировки. Слово хонджёзо здесь пропадает, поэтому гинзё или дай дайгинзё, приготовленные с добавлением алкоголя, просто называется гинзё или дай дайгинзё. А вот если саке приготовлено только из риса и подходит под определение дзюнмайсю, оно получает двойное название – дзюнмай гиндзё или дзюнмай дайгиндзё. Так категории саке сообщают нам информацию о своем составе и процессе производства, а совсем не о качестве продукта. Это миф. Дзюнмай дайгиндзё не лучше хунджёзу, они просто очень разные, но… Да, действительно, дюнмай дайгинчо будет заметно дороже, потому что для его производства просто требуется больше времени ингредиентов. Помимо основной классификации, у саке есть еще и отдельные интересные виды, способ производства которых несколько отличается от классического. Начнем с негоридзаки, нефильтрованного саке. Когда-то очень давно все саке было негоридзаки, Но по неизвестной причине сакевары довольно быстро начали фильтровать свой напиток. И фильтрованное саке стало нормой уже в средние века. Негори, впрочем, за столетия никуда не пропало. Сакеварни его не производили, а вот сделанные в кустарных условиях саке часто не фильтровали. В конце 19 века Нигорий Заке неожиданно теряет статус саке. Причиной тому становятся новые налоговые законы правительства Мейди, согласно которым называться саке и продаваться как таковое может только фильтрованный через сетку продукт. В итоге возвращение негори из-под совершается только в 1960-е, когда его производство решило возродить одна из сакеварен Киото. Отличие Негори от обычного саке видно невооруженным глазом, оно не а мутно-белое из-за осадков рисовой массы. Консистенция живого может варьироваться от слегка замутненного до почти кашистого, ну хоть ложкой ешь саке. Есть у нигури-заки и еще более любопытный подвид – активное или живое саке. Живое оно в абсолютно прямом смысле. Его разливают, не дождавшись момента, когда дрожжи завершат свою активность – Живые трожи, в свою очередь, выделяют углекислый газ, делая такое соке слегка газированным. Другой, более редкий вариант нефильтрованного саке называется мурока. Оно, в отличие от негоритзаке, прошло обычную фильтрацию, но не прошло дополнительную через активированный уголь. Такое соке, как правило, имеет более насыщенный, но и несколько более грубый вкус. Переходим к следующей стадии производства саке – пастеризации. Тут от классического метода отходит намадзаке – живое или непастеризованное соке. Про него я практически все рассказала, описывая процесс пастеризации. Осталось только еще раз напомнить вам, что в непастеризованном саке продолжается процесс ферментации. А потому намадзаке крайне не любит находиться вне холодильника – оно быстро мутнеет, начинает пахнуть дрожжами и вообще портится. Но при правильном хранении намадзаки порадует вас более освежающим и ярким вкусом, чем саке пастеризованные. Отфильтровали, пастеризовали, разлили. Отойти от классического процесса, как оказалось, можно и на этой стадии. Познакомьтесь с Тарудзаке. Саке, настоявшимся в бочке из криптомерии. Такая бочка называется Тару. Отсюда и название Тарудзаки. От криптомерий такое соке получает довольно сильный древесный аромат, у которого сегодня есть свои любители и свои противники, утверждающие, что запах древесины не дает почувствовать настоящий вкус саке. В любом случае, Тарудзаки не такой распространенный вид саке. К тому же в былые добутылочные времена все саке хранилось в бочках, И Тарудзаки сегодня, пожалуй, самый простой способ попробовать саке из прошлого. Можно, конечно, попробовать и буквально саке из прошлого. Не очень далекого, но все же. Состаренное саке называется Кошю. И хотя популярность его сейчас растет, и у сбалансированного землистого аромата уже есть свои поклонники, Кошю это по-прежнему редкость. Большинство саке от времени, увы, только портится, и употребить его рекомендуется в течение года с указанной на этикетке даты разлива. Но если вы действительно хотите попробовать саке из прошлого, забудьте про косю и начинайте охоту за Ямахай или Кимото. Саке, приготовленного по старинной технологии. В былые времена, как и сейчас, Бочка с саке начиналась с дрожжевой закваски мото, то есть риса, кодзи и воды. И дрожжей, добавите вы. И дрожжей. Только вот в былые времена дрожжи должны были попасть в бочку сами, а не из пробирки. Так или иначе, считалось, что для запуска процесса брожения необходимо оказавшиеся в бочке ингредиенты растолочь в пюре чем работники сакеварни занимались на протяжении многих часов при помощи специальных деревянных шестов. Этот процесс, применявшийся в изготовлении саке с 12 века, получил название «Яма-Ороши», а сам метод изготовления саке назывался «Кимото» – «живая закваска». А в 20 веке, точнее в 1909 году, ученые выяснили, что весь этот труд был совершенно напрасен и всю работу за могла бы успешно выполнить плесень Кодзи. Нужно было лишь добавить чуть больше воды и чуть повысить температуру помещения, где стоит бочка. Так появился метод Ямауроси Хаисимото, то есть закваска, сделанная без Ямауроси. Чтобы не ломать язык, просто Ямахай. Век Ямахай, впрочем, был недолг. Всего два года спустя ученые поняли, что для брожения саке крайне важна молочная кислота. В бочке с закваской она постепенно образуется самостоятельно, как продукт жизнедеятельности дрожжей. Но зачем ждать, если ее можно просто добавить? Решили ученые и представили сакеварам способ соку дзюмото, Буквально ускоренную закваску. Ускоренную причем в два раза – потому что процесс изготовления закваски таким образом сокращался с целого месяца до двух недель. И не стоит говорить, что метод всем понравился. Сегодня соку дзюмото – это стандартный способ производства закваски для саке. Но, если повезет, иногда вы можете встретить на полке саке, сделанное по одному из старых способов. На этикетке обязательно будет указано, если саке произведено по методу Ямахай или Кимото. За счет более медленного процесса образования молочной кислоты, вкус у такого соке более терпкий, сладкий и живой. В нем больше глубины и умами. Те, кто хорошо помнит эпизод про соевый соус, думаю, находят сейчас множество параллелей между сою и соке. Вот вам еще одна. Последний на сегодня вид соке называется кидзёсю. Это саке, в производстве которого часть воды заменяется на ранее приготовленное саке. В результате получается довольно сладкий, напоминающий десертное вино Но, в отличие от соевого соуса двойного брожения, производится его крайне мало. Мне, по крайней мере, такое видеть никогда не доводилось. Допустим, вы сходили в магазин и подобрали себе бутылку соке. Что дальше? Наверное, нужно его как-то разогреть. Или хорошие заки не греют? Давайте разберемся. Греть плохое, охлаждать хорошее – это миф. Хоть и не беспочвенный. Действительно, мало кто пьет горячее дайгиндзю, Но тут дело не в качестве напитка, а в его характеристиках. Просто сладкому фруктовому дайгинзю подогрев, как правило, не идет. А вот саке из менее полированного риса к нему обычно относится лучше. Это только для примера. На самом деле тут куда больше факторов. Но посмотрите на это с точки зрения простого посетителя японского ресторана за рубежом. Ему о производстве и типах соке никто не рассказывал. И о том, как процент полировки влияет на стоимость соке, тоже. Что он видит? Дорогое, а значит хорошее. Саке подают холодным, а то, что подешевле и, наверняка, похуже – горячим. Миф готов. Я в него, если честно, тоже довольно долго верила. И даже в Японии его, кажется, никто опровергать не собирался. Пока я не начала посещать сакеварни и в какой-то момент не заметила, что в их ассортименте всегда было саке разных ценовых категорий. Но ценили все эти категории почему-то одинаково а на дегустациях холодными. В общем, посещение музеев при сакеварнях и дегустации дало мне куда больше вопросов, чем ответов. Хуже того, постоянными упоминаниями о проценте полировки они полностью утвердили мое мнение о верховенстве дайгинзю в иерархии соке. Но что-то я ухожу от темы. В миф о горячем и холодном саке очень удобно верить еще и потому, что он дает четкую инструкцию к употреблению напитка в то время как на самом деле ее просто нет. Любое саке можно пить охлажденным или подогретым. Все зависит от интенсивности онового охлаждения или нагрева и ваших персональных предпочтений. Единственный метод тут экспериментальный. Купите бутылку соке и попробуйте его при разной температуре. Узнаете много нового не только об этом конкретном саке, но и о своих предпочтениях в целом. А вот о температурах, при которых саке можно пить, мне есть что сказать. Двигаться будем от холодного к горячему. В общем и целом, холодное саке называется рейсю и набирает сейчас все большую популярность. Холодное саке освежает, но его также легко перебрать и в качестве послевкусия получить похмелье. Основных категорий у охлажденного саке 3: Юкихи, снежно-холодные, Подается при 5 градусах Цельсия, ханахие – холодные, как цветы сакуры, 10 градусов Цельсия, и судзухие – вечерняя прохлада, 15 градусов. Далее следует саке комнатной температуры. Для тех, кто изучает японский язык, название такого саке покажется немного странным, а называется оно охия, то есть охлажденные или прохладные Ничего не могу поделать исторические реалии до холодильных времен. Когда саке делилась на подогретые и неподогретые, то есть прохладные, Ухие. Самой обширной категорией, впрочем, становятся горячие саке, которые также называют канзаке или окан. Опять же, исторические реалии. Подогретые саке японцы пьют примерно с X века – влиянием китайской медицины в Японии считалось, что горячая еда и напитки полезнее холодных, потому что последние охлаждают стратегически важный центр тела. Собственно, некоторые мои японские знакомые старшего возраста до сих пор уверены, что завтрак обязательно должен быть горячим, а холодная еда с утра может повредить желудку и иммунитету. Также считал и знаменитый врач эпохи Эдо Кайбара Экикен – Который в конце 17 века рекомендовал желающим достичь долголетия пиццаке исключительно подогретым, как бы жарко ни было на улице. Правда, все в ту же эпоху Эду у ресторанов были и профессиональные нагреватели саке у канбан. Сейчас, увы, о такой роскоши можно только мечтать. И современные рестораны, если и подают подогретые саке, то всего двух категорий. В домашних же условиях Вы можете продегустировать все и понаблюдать за тем, как саке постепенно кажется вам все более и более сладким на вкус. Никакой магии. Просто чем выше температура, тем лучше человеческий язык воспринимает сладкое. Так какие же у вас есть варианты? Саке, нагретая до 30 градусов Цельсия, называется хинатакан, нагретая солнцем. При 35 градусах оно становится почти температурой тела, да что так и зовется Хитохадакан. 40 градусов это Нурукан, то есть чуть теплые саке. И это один из двух вариантов, которые вы, как правило, можете выбрать в ресторане. Догрейте до 45 градусов и вы получите дзюкан. При 50 градусах подогретая саке называется ацукан Горячие, и это вторая и главная температура подачи саке в ресторанах. В общем, ацукан – это классика горячего саке. Хотите еще погорячее? Для вас последняя опция – тобикири ацукан. Нагретые до 55 градусов. Выше этой температуры нагревать саке не нужно. Получите безалкогольный, горько-сладкий рисовый сироп. В общем, все должно быть в меру. И, к слову, нагревая саке, имейте в виду, что остынув, оно не вернет себе вкус, который у него был до нагревания. Некоторые нотки бесследно потеряются. Поэтому нагревайте саке постепенно и ровно столько, сколько планируете выпить. Остальное же лучше хранить в прохладе. А вот подогреть саке при желании можно и в микроволновке. Хотя лучше все-таки сделать это по старинке. Налить небольшую кастрюлю воды, опустить в нее керамическую бутылочку соке, так, чтобы ее на две трети скрыло водой, и греть на медленном огне до желаемой температуры. На этом, пожалуй, сегодня и закончим. Последний совет. Помните, что в 90% случаев саке стоит ровно столько, сколько стоит. В отличие от вина, шансы найти что-то очень дешевое, но классное при покупке саке довольно малы. Но крайне малая вероятность того, что вы переплатите за посредственный напиток. Разброс цен тут тоже не настолько велик, а потому попробуйте саке разных категорий, варен и регионов, и определитесь, что лучше всего подходит именно вам. Главное, соблюдайте умеренность. Потому что чрезмерное употребление алкоголя придит вашему здоровью. Самых любознательных на этот раз по ссылке в описании ждет мини-эпизод о бокалах, стаканах, чашечках и прочих емкостях для соке. Еще один выбор, который может повлиять на вкус напитка. Помните, что на сайте japanexplained.com вы, как всегда, можете найти дополнительную информацию по теме и полюбоваться шикарными дизайнами бутылок для соке. А я буду рада, если вы поделитесь этим эпизодом с друзьями, оставите мне комментарий или решите помочь подкасту материально. Потому что только с вашей поддержкой я смогу посвящать свое время созданию подкаста, а не оплате счетов за него. До скорой встречи. Пока.